0: Não seja apenas uma música cantada Não seja apenas uma bela poesia musical Mas seja a realidade das nossas vidas O precisar do Senhor a cada momento, a cada instante Que possamos viver essa verdade Mais do que a corça Que anseia pelas águas Nós possamos ansiar pela presença do Deus vivo João já tem aqui, meu filho, Obrigado. Evangelho segundo João, capítulo 12 Nós vimos hoje pela manhã Nós fizemos o fechamento daquele momento da ressurreição de Lázaro E nós vimos na ocasião é, Tanto na semana retrasada, quando começamos a falar sobre esse tema, quanto hoje Que Jesus estava sendo perseguido já naquela altura do campeonato pelos judeus Já havia uma turba que ali queria, de alguma maneira, prendê-lo e Jesus, então, ele está ali separado no deserto, entre é, Jerusalém e Betânia, e é próximo da Páscoa, Jesus está ali há poucos dias da sua crucificação, o texto começa dizendo isso, e essa, ou esse texto, ele é repetido também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, e alguns pensam que o Evangelho de Lucas também repete essa mesma história mas não repete, esse texto lucano é uma outra mulher, é uma outra situação, ainda que alguns contextos pareçam similares, não é a mesma história, a história narrada que leremos agora é a mesma história de Mateus, de Marcos, mas não de Lucas, diz assim João capítulo 12, a partir do verso 1, seis dias antes da páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro a quem ele ressuscitara dentre os mortos. deram lhe pois, ali uma ceia. Maria servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, toma, perdão, falei Mar, Maria, né? Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou. Os seus cabelos, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, o que estava para traí-lo disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele: não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse. Deixa que ela guarde isto para o dia em que serei embalsamado ou que me embalsamarem Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes Sob numerosa multidão dos, dos judeus que Jesus estava ali E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto. Obrigado, Senhor, por essa manifestação de adoração, de fé. Tão grandiosa quanto dessa tua serva Maria no passado. Que assim como ela, não tenhamos obstáculos para te adorar e para te exaltar, que a hipocrisia dos homens não freie quem somos, adoradores, que a demagogia das pessoas, ó Deus, e um coração pretextamente bom ou aparentemente bom, ó Deus, não seja o suficiente para silenciar o nosso louvor. Recebe, Senhor, a minha adoração, recebe a celebração da tua igreja nesta noite, é o que eu te peço, no precioso, doce, e bondoso o nome de Jesus, o Senhor dessa igreja, amém Bota o rapazinho sentado aí Obrigado Seis dias antes da Páscoa, Jesus vai para a Betânia Jesus, vocês têm que lembrar, ele acabara de estar ali em Betânia Mas não necessariamente dentro da cidade de Betânia os sepulcros, os cemitérios, esses locais, eles não são, é, normalmente não se tem cemitérios, principalmente no contexto judaico, dentro das cidades, naquele período, eles eram um pouco afastados, não ficavam no mesmo lugar, e ali, Lázaro, Jesus vai até onde Lázaro está, faz a ressurreição, mas ele prefere se recolher ali num deserto próximo Entre ali o leste de Jerusalém e a cidade de Betânia, era próximo um do outro, Jesus estava próximo A pasta começa a se aproximar e Jesus vai até Betânia, muito possivelmente ali num jantar na casa dos seus amigos Maria, Marta, Lázaro eles estão em festa, seu irmão ressuscitou Ou seja, há um, um sentimento ali explodindo dentro de cada um deles Afinal de contas, um milagre sem precedentes na história Na verdade, nunca havia acontecido isso desde que mundo é mundo E nunca mais aconteceu de um morto de quatro dias ressuscitar Nem mesmo o Senhor Jesus ressuscitou com quatro dias de morto Ele ressuscita no terceiro ou seja, é realmente algo fora de série, fantástico, maravilhoso Então ali, aquele envolto num coração festivo Jesus vai então até a casa dessa família que era amigo dele essa família inteira, havia um relacionamento, a gente vai ver ali nos outros evangelhos também, outros momentos em que Jesus está com Marta e Maria, outros momentos onde Jesus está ali ressuscitando, ou seja, havia um relacionamento notório de amizade entre aquela família e o Senhor Jesus. E é nesse contexto que eles oferecem então uma ceia. E leia-se aqui, ceia, por favor, não pense no nosso pão e vinho, mas era um jantar. Ceia é, uma jan é um jantar, é uma refeição noturna. Então, eles dão ali um jantar em honra a Jesus. Mas algumas coisas a gente precisa entender dentro da cultura dos judeus. Normalmente, as mulheres, elas não se assentavam à mesa junto com os homens na refeição. Normalmente as mulheres, elas ficavam servindo Elas ficavam ali fazendo os serviços da casa Enquanto os homens sentavam e comiam com aquelas pessoas Ah, vamos, isso é preconceito Sim, a Bíblia não está apoiando isso não É apenas a cultura daquela época Não estou dizendo que a Bíblia está tá dizendo isso não A Bíblia apenas está narrando histórias de como as coisas aconteciam Marta estava ali naqueles afazeres como sempre, né? Correndo para um lado e para o outro, preparando ali os quitutes gostosos que seriam servidos ali na, na mesa junto. Eu falei hoje pela manhã que muito possivelmente essa família era uma família abastada financeiramente. Provavelmente era uma família de recursos. Então você imagina que aquele jantar deve ser servido ali com muita pompa. Talvez fosse nos dias de hoje teríamos ali uma entrada, sei lá, com, com aquele negócio caro, aquela rebolinha preta. Como é que é, gente? Caviar, né? É ruim pra caramba aquele negócio. Irmão. Já comi, eu detestei aquele troço. E ali comer aquele caviar na entrada, né? Aquela, aquela famosa salada Cisa, né? E, e tantas coisas deveriam estar sendo servidas ali para eles. É naquele contexto, é naquilo tudo que vai acontecendo quando entra a Maria. E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a Maria ela tem um coração adorador. Eu não digo isso apenas pelo texto que lemos, mas por todas as histórias que já vimos, até no Evangelho de João, no decurso desse ano, e mais por tudo aquilo que lemos nos Evangelhos, nós percebemos que a Maria ela é diferenciada no que tange relacionamento com Jesus. A Maria, ela, é, ela está aos pés de Jesus, Marta está trabalhando, e aí Marta fica zangada, porque ela está ali parada, e ela está ali nos afazeres e... E Marta implica, senhor, não te incomoda que ela está aí sentada, sem fazer nada, eu para um lado e para o outro? Manda que ela venha me ajudar. E aí Jesus fala, Marta, Marta, você está muito atarefada, tanta coisa aí para fazer, mas Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Maria, ela tem essa sensibilidade espiritual de saber que quando Jesus está presente num lugar, melhor do que fazer coisas para Jesus, é ouvir o que ele tem a dizer. É claro, se você recebe Jesus na sua casa, meu irmão, você vai querer preparar o sofá, você vai querer arrumar um banquete, uma mesa bonita, você vai fazer um café especial para ele, tudo vai ser da melhor qualidade, o melhor que você puder dar para Jesus, certamente você vai fazer para dar. Só que se você ficar nesse, nessa preocupação exagerada em fazer coisas para Jesus, você vai perder a melhor coisa de ter Jesus em casa. que é ouvir o que ele tem a dizer? Já viu quando você recebe a visita, né? normalmente são as mulheres que são assim, e não é uma crítica, porque Marta também tem o seu valor, nós já pregamos isso aqui. As mulheres ficam ali empolvorosas, querendo fazer as coisas, né? Pá, 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 pá. aí normalmente quando elas terminam, que vão sentar a visita, a gente vou lá então, tá? até amanhã, Deus abençoe, e vai embora, já está na hora da visita, embora. Não é assim que acontece muitas vezes? Então assim, é exatamente o cenário. A Marta está ali trabalhando, fazendo as coisas, Lázaro está mesa, é o anfitrião, está ali de mestre de cerimônias. Maria resolve fazer algo extravagante, ousado. Ela toma, o texto fala, uma libra de bálsamo de nardo puro. O texto faz questão de dizer que era de nardo puro, porque isso era muito caro eu não conheço perfume hoje que seja tão caro quanto esse perfume aqui, a gente está falando aqui de um perfume que tinha mais ou menos, estava num frasco de aproximadamente 300 ml, normalmente os frascos de perfume que nós compramos são de 50 ml, 100 ml, quando muito 200, eu não me lembro de um frasco de perfume com mais de 200 ml, e a gente tem perfumes caríssimos Eu tenho um amigo meu que vende perfumes importados Esse dia eu estava vendo lá o status do WhatsApp dele E tinha um perfume lá de 200ml, mil duzentos 200 e poucos reais Eu falei, meu Deus do céu tu Imagina tu comprar esse negócio, escorregou e caiu Jesus amado Olha isso então, irmãos, aí a gente olha para esse texto a gente fala, era um perfume desse, né, Valmir? De 1.200 e pouco. Não. Não era 1.200 e pouco, não, irmão. O texto fala que o Judas está falando, e Judas não é muito de confiança cá para nós, né? Mas o Judas, ele fala que esse perfume, ele poderia ter sido vendido por 300 denários. O denário era o equivalente, um denário era equivalente a um dia de trabalho braçal. Era como se fosse... Um dia de trabalho de um trabalhador assalariado de Um salário mínimo O salário mínimo hoje, se não me falha a memória É R$ 1.320 Se você dividir R$ 1.320 por 30 Vai dar quanto? Faz a conta aí Você está vendo o celular mesmo? Já aproveita E faz essa conta aí Vamos fazer uma matemática aqui R$ 1.320 dividido por 3 Vê quanto dá aí, fala para mim R$ 44 R$ reais. 44 reais vezes 300 13 e 13.200 reais era o preço daquele perfume, tá bom para você? Você deve pingar aquele negócio, ele deve ser uma gota de diamante dentro daquele negócio ali, né? Era o preço daquele perfume, 13.000 reais, quando o Judas vê aquilo ele fica empolvoroso, e fica agoniado mas a gente vai falar do Judas daqui a pouco a Maria ela pega aquele nardo puro pega aquele perfume precioso era uma família abastada que tinha recursos ela pega aquilo e unge os pés de Jesus alguns outros evangelistas vão dizer que ela ungiu a cabeça de Jesus ou seja de alguma maneira ela pega daquele perfume caríssimo e derrama sobre Jesus, talvez aquilo fosse a coisa que ela tivesse de mais valor ela talvez tivesse muitas coisas, vestidos, joias, mas talvez esse perfume seja algo precioso para ela. E eu gosto de pensar assim, Maria ela separa, ela pega aquilo que ela tem de mais valor, de mais precioso. Ela pega aquilo e lança aos pés de Jesus. Ela quebra, ela quer dizer o seguinte, aquilo que eu tenho de mais valor não pode se comparar a ti. Você quer um processo de adoração que exprima uma verdade e uma sinceridade de um coração adorador mais do que essa mulher? Foi uma adoração, eu ouvia muito essa expressão lá no início dos anos 2000, foi uma, express, foi uma adoração extravagante. Foi uma adoração ousada, eu diria que um tanto quanto abusada. Maria não poderia estar à mesa. Imaginem só a cena. A mesa, quando falamos, não traga a sua memória a mesa da sua casa. Onde você está lá, nessa altura, mais ou menos, você senta, né? E fica ali. Na... Não, a mesa naquela época era chão, irmão. Eles faziam um altinho e botavam ali no chão mesmo. E eles se sentavam, e eu não vou sentar assim, porque se eu sentar, eu não levanto, né? Mas eles sentavam, jogando os dois pés, mais ou menos assim, para trás. Então possivelmente a Maria vem por trás Porque ela não está à mesa Ela é mulher Ela tinha que estar junto com a Marta fazendo os tudo. O texto frisa que a Marta está fazendo isso O texto quer frisar a coisa A Maria deveria estar tá fazendo isso Talvez ela até estivesse fazendo em algum momento Mas num momento de distração da Marta, que era agitada Ela vai lá no quarto dela e pega o, o, o perfume e volta, porque talvez, se a Marta soubesse o que ela fosse fazer, o que ela iria fazer, Marta talvez não fosse deixá-la fazer. E aí fica uma lição para a gente, que às vezes tem coisas que os homens vão dizer para a gente não fazer. Tem coisas que os homens vão querer nos frear. Mas quando a gente tem um coração que anseia por adorar a Deus, nada nem ninguém pode nos deter. Eu acho interessante algumas expressões de adoração na Bíblia, porque são expressões de adoração que foram singulares, nunca mais se repetiram, nunca mais aconteceu de novo, porque era naquele momento, com aquela pessoa, era uma coisa dela com o Senhor e nada mais, e se você tentar fazer de novo, Deus vai ficar com raiva de você até, porque tem coisa que não deve ser repetida, eu lembro de Davi quando traz a arca de volta para Jerusalém E ele arranca as vestes reais e fica apenas com uma estola sacerdotal Que é um camisolão Um camisolão transparente E ele começa a dançar, a pular e a festejar O povo está em cortejo, carregando a arca Os levitas sobre a arca, Davi à frente da arca Dançando, pulando, rodopiando Exaltando a Deus quase que desnudo, mas Deus se alegra com a adoração daquele homem, mas por favor, não fique sem dançando diante de Deus no meio do teu povo, aquilo aconteceu na realidade para Davi, a gente tem um péssimo hábito de querer recriar coisas que foram contextos daquela situação, Deus não repete modelo irmão, Deus não é um macaco de imitação. Deus tem muito mais para mim e para você. Eu lembro de Miriam, quando o povo termina de atravessar o Mar Vermelho. O mar se fecha. Os carros e cavaleiros de faraó são consumidos. O povo passa a pé enxuto. Miriam não pensa duas vezes. Velhinha, de toda a idade. Talvez já sendo amparada para andar, mas o Espírito Santo a toma de uma maneira tal que as suas forças são renovadas, aquela senhorinha mete a mão num pandeiro, num tamborim e sai pulando, dançando, sambando diante do Todo Poderoso e vai alegre e as mulheres quando vem a cena, cada uma delas pega também o seu instrumento e vão atrás da Miriam dançando e pulando ali diante do Senhor, mas a gente também não tem que fazer isso, a gente não vai pegar agora um montão de tamborim, pegar as mulheres da igreja e sair pela rua com o tamborim pulando, não. A gente precisa entender que essas pessoas que assim ousaram, que assim fizeram, que assim viveram, foi uma situação pontual no momento onde elas estavam cheias do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo as conduziu nessa direção. Talvez lá na sua casa, no seu particular, o Espírito Santo tome você de uma maneira tal que te leve a uma adoração que você nunca antes experimentou. Mas será um momento singular. Isso não quer dizer que você tem que chegar na igreja e incitar as pessoas a reproduzirem a mesma coisa, porque isso não vai acontecer. Não vai. Mas a situação de Maria aqui é interessante porque ela abre mão daquilo que ela tem de muito precioso para entregar aquilo aos pés do Senhor, reconhecendo que aquilo que ela tem de mais precioso, não se compara nem aos seus pés. O que, que você tem de mais precioso na tua vida, meu irmão, que você precisa hoje lançar aos pés de Jesus, porque talvez até atrapalhe a tua comunhão e a tua adoração a Ele. Porque a gente tem... Frascos de perfumes na nossa casa, a gente tem alguns segredos, a gente tem algumas manias, a gente tem uma série de coisas guardadas no interior, no fundo da nossa casa e no fundo do nosso ser, que a gente às vezes não quer abrir mão, a gente às vezes não quer abrir mão. E aí aquilo ali se torna para a gente, a gente tem falado disso desde o congresso lá dos do, do jovens, né? isso se torna de alguma maneira um ídolo para a gente, se torna uma idolatria. E talvez essa noite seja a noite que o Senhor quer que você quebre esse vaso, de alabastro né, Como os evangelistas Mateus e Marcos falam que, ele, que você quebre Esse vaso de nardo puro Ou seja, que você abra a mão Daquilo que você tem Para entregar ao Senhor E eu estou falando de entrega ao Senhor Estou falando de dízimo e oferta não Pelo amor de Deus Não venha trazer isso para cá Isso é você com o eterno É você com o Todo-Poderoso Aquilo que mais precioso Eu e você precisamos ter na vida Não pense duas vezes É Deus É Deus Nada pode ser mais precioso na sua vida do que Cristo. É muito triste, irmãos, e é muito ruim, ver um cristianismo de cristãos que depositam fé em emprego, em profissão. E que quando perde o emprego, entra em pânico e desespero, porque não confia na provisão do Altíssimo. E o pior, pai e mãe que faz isso E ensina os filhos a serem assim Porque pai e mãe que paga colégio caro Que investe na educação Faz o curso de inglês, espanhol O cara está falando até mandarim, javanês Ele fala tudo Mas ele não consegue entender a linguagem espiritual Porque o pai e a mãe não sentam com ele para ler a Bíblia O pai e a mãe não senta com ele para orar junto O pai e a mãe não tem tempo de se relacionar com seu filho junto ao Senhor como é que você pode esperar que o seu filho cresça sendo um homem cheio do Espírito, se você só ensinou ele a ser um homem cheio de bens? Você incita o seu filho e pergunta para ele assim, o que, que você quer ser quando crescer? Você vai prestar vestibular para quê? Mas qual foi a vez que você perguntou para ele assim, meu irmão, qual, meu filho, qual o seu dom? Qual o talento que você vai usar para a glória de Deus? O que, que você tem desenvolvido no corpo de Cristo que é a igreja? A gente está preocupado com o que ele vai ser no futuro, no mundo. Mas a gente não está nem aí para o que ele desenvolve na igreja, no corpo de Cristo. Olha o seu nardo puro aí. Ó. Olha o seu vaso de alabastro que precisa ser quebrado. Se o seu filho é, como você provavelmente diz, um presente dado por Deus, então quebre esse vaso diante dele derrame o seu filho diante dele, leve o seu filho diante dele, é muito ruim irmão, quando um filho se converte na igreja, na minha opinião, porque ele deveria se converter com você, na sua casa, ele deveria ouvir da sua boca, a pregação do evangelho, da palavra de Deus, você deveria confrontá-lo, você deveria mostrar para ele a condição de pecador dele. Ele deveria ir às lágrimas do desespero diante de você e não diante da igreja. Você deveria sentar junto ao seu filho diariamente abrir as santas letras e com ele refletir, e com ele aplicar, e com ele meditar. Mas a gente só ensina ele a ganhar dinheiro. E aí quando ele se desvia e vai ganhar dinheiro, a gente vem na igreja pedir oração porque ele está afastado. Não, ele nunca esteve presente. Ele não está afastado, ele nunca esteve presente. A diferença é que a nossa mente era anestesiada por ver a presença física dele aqui. Mas o Espírito sempre esteve longe. Porque a gente não quebrou. O texto continua, Jesus então é ungido por aquela mulher que enxuga com os próprios cabelos. Quando a gente toma uma atitude radical, toda a casa é perfumada. O texto fala que ela enxuga com os cabelos e a casa é tomada pelo perfume daquele bálsamo. Quando a gente tem uma atitude de voltar a nossa família para o Senhor, toda a casa é impactada. Uma das coisas tristes que às vezes eu ouço, não aqui na igreja, mas a gente ouve às vezes até em reportagens, é de famílias cristãs que dão barracos, marido e mulher quebra o pau, parece cão e gato, meu irmão, uma guerra, não que marido e mulher por serem crentes não tem direito a ter brigas e desavenças, isso é natural em toda relação, mas há um limite, há um limite que precisa ser traçado com muito cuidado e com muita cautela, porque a tua casa precisa, as pessoas precisam sentir, exalar pelas janelas da sua casa, o bom perfume de Cristo. Senão elas vão falar assim, eu vou pegar naquela pessoa, o que, que ela faz com o marido dela, com, com, a, com a esposa dele? Eu vou lá fazer o que naquela igreja lá? Se ele faz isso assim, assim, o que, que eu vou fazer lá? Então tem casamentos que às vezes, e aí meu irmão me perdoe aqui a é franqueza, eu espero que você não me interprete de maneira errada, mas tem gente que às vezes bate numa mesma tecla dizendo que o divórcio é pecado, o divórcio é pecado, o divórcio é pecado, o divórcio é pecado, divórcio é pecado. e esse tipo de casamento não é? Não é pecado você viver dentro do, da, da mesma casa com um homem que você, ou com uma mulher que vocês prometeram mutuamente amar, honrar, respeitar, e vocês viverem um verdadeiro caos, um verdadeiro inferno, isso não é pecado? Apenas porque tem um, um dedo, um anel de ouro no anelar esquerdo? É menos pecado? A gente se torna legalistas e fariseus porque a gente julga o pecado ou o divórcio, mas a gente não consegue ver o pecado de um casamento destruído e que vive de fachada. E nem de fachada, porque a vizinhança toda sabe que aquele casamento não existe. Não, mas eu não vou me divorciar porque o divórcio é pecado. É, mas isso também é. Ah, então o que eu faço, me Divorcio? Não, você restaura. O que, que você faz? Você quebra o vaso de alabastro. Você engole o teu orgulho. Você começa a refazer, você lembra de onde caiu e pede para o Senhor começar a restaurar. Valmir, mas não depende de mim, sempre depende. Depende de mim, depende dela, sempre. Depende só de vocês dois depende mais de mais ninguém, e aí se vocês dois são crentes, a coisa fica mais fácil, se um não é crente, aí realmente a coisa às vezes fica complicada, porque chegar com palavra em quem não crê na palavra é difícil, mas se os dois creem na palavra ou pelo menos dizem crer, meu irmão quebra o vaso de alabastro, senta, zera e vamos lá, vamos recomeçar, vamos começar de novo, vamos abrir mão Vamos abrir mão para que, de fato, essa casa seja o bom perfume de Cristo sendo exalado nesse lugar. Porque tem filho e filha de crente que não quer casar porque vê o casamento do pai e da mãe que é crente. Você quer casar? Não. Por quê? Porque Deus me livre. Se aquilo é casamento, eu quero longe daquilo. Aí você traumatiza teu filho, você traumatiza tua filha, você traumatiza tua geração. Você não senta para orar, você não senta para ler a Bíblia, você não senta para ensinar. E só fala para ele que ele tem que fazer o um curso tal, que ele tem que estudar, que ele tem que passar no concurso, que ele tem que fazer a faculdade, que é isso, que é aquilo. Ele cresce e vira teu E aí você pergunta, por que, Senhor? O que você ofereceu para ele? O que você deu para ele? porque não adianta você falar uma coisa e viver outra, você tem que viver o que você fala, essa mulher aqui Maria, vocês percebam irmãos, ela sempre age em contrário com a sociedade, a sociedade dizia que ela tinha que estar na cozinha ajudando, ela se senta aos pés de Jesus, porque ela entende que aquela é a melhor parte, ela devia estar lá na cozinha ajudando a Maria, mas ela se senta à mesa, ela se senta, não, ela vai por trás da mesa aos homens e ela quebra um perfume que não poderia ser quebrado. Aquela mulher ela ousa e faz uma adoração extravagante, e essa adoração extravagante não está ligada à música, como a gente acredita. A gente cresce na igreja evangélica, na igreja cristã, associando adoração à música. E música talvez seja um pontinho, talvez até o menor dos pontinhos, do que de fato é uma adoração sincera. Eu já repeti isso mil vezes aqui, e eu vou repetir dez mil se for necessário, até que a gente finalmente entenda que a adoração não está vinculada à música, a adoração está vinculada à vida. Só é adorador quem tem vida com o Eterno quem tem vida de santidade, aquela mulher, ela não cantou uma única linha melódica, mas ela expressou uma adoração sem precedentes, a gente precisa entender isso, quando você vem para a igreja, você se coloca de pé, você não está adorando, você está celebrando. A esse Deus grandioso E isso é maravilhoso Mas você realmente adora a Deus Quando você sai desse lugar E que no seu trabalho você se comporta E se coloca como um verdadeiro servo de Deus E você anuncia esse Deus Porque o chamado do cristão Não é fazer com que eu vou Aos montes A gente fala, você prega o evangelho do teu trabalho Não, mas eu dou o meu testemunho Isso é hipocrisia, meu irmão você dá o seu testemunho porque você tem que dar. Você tem que ter uma vida coerente com aquilo que você diz acreditar. Mas a Bíblia fala que a fé vem pelo é pelo ouvir. Então prega. Fale e não te cales. Não é o seu bom comportamento. É pregar a palavra de Deus. É anunciar a palavra de Deus. Verso 4. Judas Iscariote, um dos doze discípulos, o estava para traí-lo e disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Seja franco, você ia pensar a mesma coisa. Eu ia pensar a mesma. Nós íamos pensar a mesma coisa. Talvez a gente nem fosse pensar. A gente é tão cruel e mau. Talvez até mais que Judas, que a gente não ia nem pensar em dar o dinheiro para ele. A gente podia pensar assim. A gente podia ir lá para Disney, né? Podia vender esse perfume tinha para Disney. A gente fazia uma, uma big festa aqui, um, um churrascão regada picanha. Né? A gente podia pensar nisso. Pô, moleque, bom um perfume no pé, cara. Aqui, o cara vai tomar banho e acabou. Tomou banho ali, acabou. Passou o cheiro. Por que, que não vendeu esse negócio aí, gente? A gente tirava o dízimo, né? 13 mil, Treze mil Tirava o dízimo, né? Tirava ali. A gente tem um coração bom, então a gente tirava ali 5% de repente para ação social. Coração bom. Aí vamos dizer, né? Dava uma oferta de amor ali para a campanha do ar-condicionado. Opa, sobrou 10 mil. Vamos lá para o Nordeste, vamos lá para ver os lençóis maranhenses. Né? A gente lê o texto e a gente fala, sempre o Judas, mas é a gente. A gente julga o Judas porque a gente já conhece o final da história. Mas será que se a gente estivesse naquela mesma mesa sentada, assentado com o João e vendo a situação todinha acontecendo, será que a gente também não se escandalizaria? Não existe outra forma de adorar a Deus? Não existe outra forma de se adorar a Deus? Tem que ser quebrando um troço tão caro que podia ser usado para eu fazer uma viagem para relaxar um pouquinho? Não, não existe. Porque a questão ali não é o perfume, não é o valor, a questão ali é a adoração e a adoração não tem preço. Fica difícil quantificar adorador. E cada um adora de uma maneira, cada um serve na sua adoração de alguma forma. Tem gente que quando está no momento da celebração, por exemplo, gosta de ficar quietinho aqui, ó. às vezes balbuciando palavras. E o nosso coração às vezes julga. Pô, lá, o cara nem canta. Fica ali balbuciando palavras tem outros que não, que festejam, dá um grito de glória a Deus, aleluia, e, né, aí o outro também olha para ele e fala assim, ah, não está descompensado ali, né, a gente vai julgando as coisas, a gente vai, sabe, tentando botar Deus dentro de uma caixinha, e que ele seja da maneira, ou a nossa imagem e semelhança, e não nós a imagem e semelhança dele, Irmão, cuidado com isso. A gente não julga o adorador. Porque, porque Davi foi julgado também pela sua esposa, Mical. Mical, né? Davi chega em casa lá, só com aquela veste, com aquela estola, suado, cansado, né? Veio andando, pulando. Até para ser adorador tem que fazer exercício, viu, irmão? Pra ser adorador tem que fazer exercício. E aí ele chega em casa e a Mical repreende ele. Parece um qualquer aí, pulando, dançando. É o rei, cara. Põe-se no seu lugar. Sabe o que Davi responde para ela? Nada. Mas eu não sei porquê. Logo depois, você fala assim, Mical não lhe deu filhos. Ficou estéreo. Davi não amaldiçoou. Davi não retrocou. Davi não se justificou. Mas Deus deixou ela estéreo. Tem muita gente que é estéreo e aí quer limitar a vida de quem frutifica. Já viu isso? Critica o irmão do lado porque o irmão faz tudo, mas você não faz nada. Pô, fulano também gosta de aparecer, ficar lá na frente, lá, pulando. É. Mas e você? A crítica é sempre boa, irmão, mas a crítica para ser melhor ainda, ela precisa vir de alguém que arregaçou as mangas e que está na lida junto. Aí a crítica é válida, porque ela quer produzir crescimento. E a gente não critica pessoas, a gente critica circunstâncias. Aquela mulher, todo mundo conhece a história dessa Maria, a Maria Betânia. A gente dá nome a filhos. A igreja católica chama de santa e de fato foi uma santa do Senhor, e nós a temos em alta estima, porque o que ela fez, ninguém ousou fazer, seja ousado também, na sua celebração a Deus, na sua adoração, você vai ser julgado como Maria foi, foi julgada pela sua irmã, muito provavelmente por aquela sociedade inteira, por Judas, mas isso não fez ela retroceder, o Judas, ele não fala isso porque ele tinha cuidado dos pobres, o texto diz isso, mas porque ele era ladrão. Quando se lançava o dinheiro lá, ele pegava uma parte. Então, 13 mil naquela bolsa ali, ele, ele, opa, dá para fazer a festa, dá para tirar aqui os dois meses de trabalho. Ele estava preocupado com o dinheiro que ele estava perdendo, porque estava sendo, aos olhos dele, desperdiçado. Só que quem tem coração de Judas não consegue entender o que é adoração. Quem tem coração de Judas não consegue ser adorador. Quem tem coração de Judas só vive apontando defeitos e problemas na vida dos outros e perde a grande oportunidade de servir a Deus com alegria. E não pode ter coração de Judas, a gente tem que ter coração de adorador. Jesus manda que de, deixe ele em paz. Notem que quando você é um adorador, você não precisa brigar para se defender. É o próprio Deus que luta por você. Você não precisa se justificar diante dos homens. Por é que você faz assim? Meu irmão, dá de ombro. Você não tem que responder isso, não. É Deus que responde. Porque assim como Deus respondeu por Davi, aqui Jesus responde por Maria. A Maria não entrou em peleja, a Maria não entrou em debate, a Maria não queria aparecer. A Maria queria apenas adorar. Era a única coisa que ela queria. A gente precisa voltar a querer adorar E volto a dizer, não é cantar na igreja É viver a vida de adorador o pastor Adriano tem uma música, né, que ele gravou inclusive Muito bonito, ele fala isso né, Adoração é mais que simplesmente cantar uma canção Adoração é ter a vida constantemente Ou seja, uma vida de constância uma vida que produz, uma vida que rende. Você sabe qual é a maior adoração que eu e você podemos produzir para o reino de Deus? Frutos. Vidas que se convertem através da exposição da palavra de Deus. Porque qualquer outra coisa que a gente faça pode ser muito maravilhoso e belo. Mas não produz ou não tira os filhos de Deus do inferno. E a produção principal ou fruto maior sempre será resgatar vidas do inferno. A gente pode fazer aqui um culto maravilhoso. Igreja lotada e o um louvorzão bombando, uma pregação, pá, mas se ninguém se converter, que proveito? Pelo menos edificou os crentes para que eles saiam para pregar. Bem, glória a Deus. Mas a gente ficou o povo agora saiu para pregar. O problema é que a gente não sai para fazer isso. A gente não sai. Verso 7, Jesus então disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que, serei, em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Irmãos, é claro que a gente precisa entender também que não é que Jesus não estava preocupado com os pobres, a gente vai ver diversos textos da Bíblia aonde Jesus é. é me parece até ter uma predileção pelos pobres. Jesus, não é que Jesus estava ali é, é, não ligando para os pobres, não, não é isso. Só que há tempo para tudo, há tempo para tudo. Quer ver uma coisa que eu não gosto? A Ana Maria sabe disso, a Jaque sabe disso, trabalha na ação social. Eu não gosto quando está rolando o culto e a gente está distribuindo cesta lá em cima. A gente não faz mais isso não, graças a Deus. Mas tem igreja que diz, não, mas é os pobres. Não, os pobres sempre terão convosco. Agora é hora de ouvir a palavra de Deus. É hora de ouvir a palavra. O pobre sempre vai ter convosco. Sabe por que o pobre sempre vai existir, irmão? E aí, ó, presta atenção nisso aqui, irmão. Você que ainda acredita, que ainda tem fé, que é o Lula que vai resolver os problemas do Brasil, ou Bolsonaro, ou seja lá o político que for, aprenda uma coisa em nome de Jesus. Se você bota a sua confiança nisso, você entende de qualquer coisa, menos de palavra. Porque Jesus já deixou claro que o pobre sempre estará convosco Então se o sistema do Brasil deixar de ser capitalista e virar comunista Ou socialista, ou ser um capitalismo mais perfeito Ou voltar ao feudalismo ou voltar, Seja lá a praga de sistema de governo que for Sabe por que vai ter pobre ainda? Só por um motivo, porque existe ser humano E o ser humano é caído, é depravado, é egoísta, é pecador enquanto existir pecado, vai existir pobre, vai existir miserável, vai existir, você pega aí o país, melhor país do mundo, qual país aí? Pá, Japão, maravilhoso, pá, tem pobre lá, pode ter menos que aqui, mas tem pobre lá, sabe por quê? Porque é pecador o japonês também. Não tem nenhum país que não tenha pobres Que não tenha pessoas que careçam Porque todo lugar tem pecadores É isso que a gente precisa entender A gente precisa acreditar que a solução do Brasil não está em políticos, não está em sistemas políticos, não está em governantes, que quem resolve o problema do Brasil é Jesus Cristo. E essa, inclusive, vai ser a campanha de missões nacionais desse ano. Jesus Cristo é a solução, não é isso? A solução é Cristo. A solução é Jesus Cristo. E é verdade. A solução é Jesus Cristo. Não tem outro. Verso 9 e 10, vai dizer que os judeus foram lá porque eles viram tudo o que estava acontecendo. Numerosa multidão dos judeus, numerosa multidão. O texto bíblico normalmente ele é preciso em números, não sei se vocês já repararam nisso. Quando ele fala numerosa multidão é porque ele não conseguiu contar. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Eu quero pegar essa palavra aqui de que eles foram para ver Lázaro também. Sabe por quê? Porque a gente gosta de sensacionalismo. Vocês lembram na é de... que nasceu no início da década de 80? Levanta a mão aí, vou caguetar a sua idade, ó. e o povo aqui é tudo novinho, a maioria, né gente? A maioria não vai saber, você pode abaixar, você está ficando velho aí. Pessoal garotada aí que nasceu aí, década de 90, não sabe o que eu vou falar, mas você vai lembrar, você lembra quando começou aquele bunda Universal ali no final dos anos 80, nos anos 90, lembra? Lá no Maracanãzinho, o nego jogava cadeira de roda, óculos, lotava aquele negócio Ligava a televisão, via o programa lá, tinha o exorcismo lá. Nem sei se ainda é tem acho que não tem mais essas coisas não, né? Aí tinha lá aqueles exorcismos lá. Qual o é teu nome, capeta? Rola para um lado, rola para outro, finge de morto, bota a barriga para cima, né? Fazia uma entrevista ali com o diabo. A igreja lotavam sabe por quê? Sensacionalismo, o povo gosta disso. O povo gosta do sensacionalismo. Fala a verdade, irmão. Tínhamos uma pessoa aqui. Né, uma pessoa parece um pouco desequilibrada, mas muitos de nós às vezes fica torcendo para ter um, uma, um negócio assim, sai em nome de Jesus, a gente gosta dessa, dessas loucuras, meu irmão, a gente gosta, sabe por quê? Olha aqui, aquelas pessoas foram lá para ver o Lázaro. A gente quer ver espetáculo. É por isso que as igrejas que hoje estão bombando são igrejas que dão espetáculo. Já reparou isso? As igrejas no momento são igrejas espetaculares. Com, com, o culto parece uma coisa pirotécnica. O culto parece um, uma boate, um, um show. Eu lembro de uma vez, uns 20 anos atrás, eu estava numa vigília. E aí a vigília estava lá rolando, era mais ou menos uma e pouca da manhã. A vigília rolando, o pastor ainda não tinha entrado. E aí daqui a pouco, estou vendo eles fechando as portas. Igual fecharam aqui agora, né? Mas fecharam por causa do frio. Começaram a fechar as portas. E aí o, o narrador lá, parecia um narrador. Vai entrar agora. O homem de Deus. Irmão, não estou brincando. Foi assim mesmo. O profeta desta geração. E aí o pastor foi entrando pelo corredor. E foi cantando uma música esquisita lá. Que eu não vou cantar aqui não. Que vocês vão ficar rindo. Mas ele foi cantando uma música. E o povo em... só estava empolvoroso. Quando o pastor entrou. Parecia Jesus entrando, irmão. E eu fiquei olhando aquilo admirado. que eu... Que nem entender por que estava tendo aquilo tudo. E aí o pastor chegou lá na frente, cantando, pegou o microfone, aí ia passando, botando a mão na cabeça das pessoas. E aí, de repente, ele parou assim, depois da música, ele falou, já com o fulano de tal, presbítero o fulano de tal, traz o azeite quente aí. Mas sabe por que eu estou te contando isso? Porque eles mandaram fechar a porta. Sabe por que, que eles mandaram fechar a porta? Porque as pessoas ficavam do lado de fora, eu não sabia que eu estava lá dentro, mas do lado de fora fica assim esperando o momento do azeite quente. Então tipo assim, se você não entrou antes do azeite quente, agora tu também não vai entrar. Então agora tu também não vai entrar. E aí trouxeram o tal do azeite quente. E ele passava aquele negócio na testa da pessoa, o cara pulava igual pipoca, eu pensei, deve estar tá quente mesmo deve estar quente, mas isso era o que mexia com o povo, a pirotecnia, sabe, é, é essa coisa que mexe com a gente, quando deveria na verdade ser a pregação da palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus que tem que levar o povo a ficar ensandecido de desejo, aí a gente vai para essas igrejas estranhas hoje, que tem um louvor assim sabe, parece um show, um espetáculo de casa de festas, de casa de show, uma coisa maravilhosa. Aí quando surge a palavra de Deus para ser pregada, parece uma devocional do, do... Eu não vou nem citar o nome para não falar mal. Parece uma devocional... Isso quando não tem os besterol, né? Uma palavra insossa, uma palavra rasa, uma palavra vazia, Talvez não herética, mas também tem nada. Nem heresia tem, tão vazia que é. Então assim, irmãos, por que, que você quer ver espetáculo? Será que não é para esconder que você precisa ser mudado no seu caráter? Que você precisa voltar lá em Efésios e ouvir aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava não furte mais... Será que é porque você não precisa voltar a acreditar Que você precisa ter o teu temperamento Controlado pelo Espírito Santo de Deus E não ficar dizendo Ou se justificando ah, eu sou assim mesmo Ah, é o meu jeito E você voltar a entender Que o teu jeito precisa estar submisso Ao fruto do Espírito Que é, do, que é domínio próprio Que é paciência Que é mansidão Será que não é por isso? Será que a gente não quer ver a pirotecnia para sentir um calafrio e acreditar na nossa frieza e frouxidão espiritual? Que aquela, aquele arrepio é Deus? Mas que quando o pastor está pregando, expondo a palavra e confrontando o pecado, aí é a opinião dele. E você pensa diferente? Louvor é bom porque não confronta, conforta. Palavra é ruim porque confronta. Mas ela também conforta, encerra com o verso 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. É interessante que muitos judeus voltavam crendo, mas era uma crença superficial, não foi uma crença salvífica, porque todos eles abandonaram Jesus na hora H. Foi uma crença superficial. Quando a gente vive de pirotecnia, a nossa crença é superficial. Quando vem vento, quando vem prova, quando vem luta, quando vem dificuldade, a gente enverga e quebra. A gente enverga e quebra. Quando o texto fala lá de Mateus capítulo 5 do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito ali... A expressão que Jesus usa do, do aramaico, não é nem do, do grego, é do aramaico, a língua que Jesus falou. A palavra que Jesus usa para falar acerca dos pobres de espírito é aqueles que se curvam. Você imagina a cena, Jesus está num monte, ele está vendo a relva. Ele está tendo a visão talvez ali do trigo. Já viu um trigal? Quando bate o vento no trigal, o trigo faz assim, ó. O vento faz que ele faça assim, ó. Aí quando para de ventar, ele... ele volta. Você procura no chão? Não tem. A gente vê as tempestades, às vezes, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê árvores grandonas que são arrancadas pela raiz. Já viu essa cena? Você não vê trigo no chão depois do ventaval, porque ele se curva, ele verga, mas ele não quebra. Quem tem vida com espírito de adoração, quem tem fundamentação profunda na palavra e que não vive de modismo gospel, e de maravilhas, e de proezas, e de milagres, quem vive aos pés do Senhor e que abre mão daquilo que tem de precioso para o Senhor, sabe o que, que acontece? Você é verga, mas você não quebra. Essa é a diferença. Aqueles homens procuravam matar Jesus e matar Lázaro. Se você for esse crente, os homens vão procurar de alguma maneira, roubar de você a alegria. Vão perseguir você de todas as formas e de todas as maneiras. Mas você vai saber que é um verdadeiro cristão, porque você vai vergar, mas você não vai quebrar. Te prepara porque a luta é grande. A luta é verdadeira. A luta gera marcas dolorosas e profundas. O apóstolo Paulo, quando está terminando de bater boca com os gálatas, que é a carta de Paulo aos gálatas, é um bateção de boca. Paulo está furioso com os gálatas. Ele termina a carta dizendo assim, no, no mais, não me perturbem, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo está falando assim, ó, para de me perturbar. Você quer me perturbar? Vem cá, olha isso aqui. E aí ele levanta a camisa assim e mortas as marcas das chibatadas, por amor ao reino, ele tira o turbante, mostra está vendo isso aqui, ó, foi uma pedrada, por amor ao reino, ele começa a mostrar as evidências físicas de quem ele é, e aí eu imagino ele olhando para aqueles que se diziam apóstolos lá na galáxia, que se diziam alguma coisa e falando assim, cadê as suas marcas, cadê as suas evidências de cristianismo? Eu pergunto a você e quero deixar essa palavra aqui para você ir para casa. Cadê a sua evidência? Cadê a sua marca? Não, eu fui perseguido no meu trabalho, meu chefe me mandou embora. Mandou embora porque você não era um bom funcionário, porque você era incompetente, porque você chegava atrasado, porque você falava mal dos outros, porque você não cumpria metas e prazos. Por isso que te mandou embora, não te perseguiu. Você que era ruim. Não, meu vizinho ali fica botando aquela música alta, chata para caramba. É, mas você também bota. Também é chato para caramba. Você não dá nem bom dia para o teu vizinho, pô. Você nunca levou um bolinho de fubá para ele com uma garrafa térmica de café? Pô, vizinho, vamos tomar um cafezinho juntos? A gente nem se conhece tão bem. Você nunca fez isso. Aí você vai falar que você é perseguido por causa de Jesus. Não, você não é perseguido, você é chato. Não é perseguido. Mostra as suas marcas, as suas credenciais. Cadê as suas credenciais que mostram que de fato você tem sofrido por causa do nome de Jesus? Vai com essa pergunta para a sua casa. E antes de dormir hoje, fala para Deus, Senhor, marca o meu corpo. Tem coragem de fazer essa oração? Eu quero sentir as marcas da fidelidade. Fala isso para Deus. Só cuidado, porque ele pode, ele pode ouvir. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por Maria. Obrigado pelo exemplo... ...singular e maravilhoso que ela alega a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque os ritos culturais não a limitaram. O machismo e o preconceito dos homens não foram capazes de freá-la. O medo do julgamento e do apontamento não fez com que ela retrocedesse. Obrigado que, por causa de toda essa história, nós hoje temos uma história... Para nos inspirar e viver também. E Pai, o teu povo aqui reunido tem ouvido a tua palavra. Tem sido confrontado com essa palavra. Não permita, Senhor. E aí é o meu pedido particular. Que eu venda esse púlpito. Pelo clamor popular. Que eu venda a verdade da tua santa letra, Senhor. Para ser bem aceito ou bem visto. No meio evangélico. Para que a igreja fique lotada de pessoas. Por favor, mantenha o meu coração fiel. E ao teu povo, Senhor, eu te peço, gera fidelidade também neles. Que o glamour dos homens não venham enfeitiçá-los, mas que seus corações estejam apegados à tua palavra. Que os vasos de nardo puro sejam quebrados. E que uma adoração sincera brote do coração de cada um deles. É verdade, Senhor, que se assim fizermos, marcas surgirão. Marcas emocionais, marcas psicológicas, quem sabe até marcas físicas. Mas valerá a pena cada uma dessas marcas. Porque elas serão revestidas por uma coroa de glória naquele grande dia. Que busquemos essa coroa. E não o louvor dos homens. Que a semana do teu povo aqui presente nesta noite. Seja uma semana graciosa. Uma semana de vitórias. Uma semana de triunfo sobre o pecado. Uma semana de santidade. Uma semana de adorador. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo. E o amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. Seja com todo o povo de Deus. Desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus.